1: Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de enero de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es escasez de gasolinas y aumento de precios, causas, consecuencias y posibles alternativas. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Eraso Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos, señores especialistas. Muchísimas gracias. Doctor. gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección del correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento económico. Unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.iec.unam.mx. De nuestros invitados: Fabio Erazo Javier Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en la co coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, de reciente publicación, y cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petridenes, ingeniero petrolero, egresado de la UNAM en 1956 y desde 1965 es profesor de la Facultad de Ingeniería de la propia UNAM. Es actualmente el presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la Asociación Mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país, y vicepresidente del Observatorio Ciudadano Métrica que preside el ingeniero Jiménez Esprío. Fluvio Ruiz Alarcón es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro en Ingeniería en Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la propia universidad. Es eh, doctor en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, la Nueva Sorbona, en Francia. A partir de 2009 se desempeña en Petróleos Mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene rollo e investigación tecnológica y de los comités de estrategia e inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
2: Ya no, ya culminó mi encargo del consejero, pero seguimos en Pemex.
1: Ah, bueno, perfecto. Este, bien, en la Navidad de 2016, en un tercio de las entidades de este país se presentó escasez de gasolina. Es una paradoja porque el gobierno exporta más de la mitad de la producción de petróleo crudo y en algunas ciudades del norte del país se presentaron pues largas filas de kilómetros y ocurrieron riñas y pérdidas en el sector transporte, y todo esto fue el preludio de un gran incremento de los precios, y peor aún, se ha anunciado que para 2017 continuarán los aumentos. De ahí la importancia de analizar este tema el día de hoy, dada la coyuntura económica y la necesidad, bueno, de preguntar a nuestros invitados lo siguiente. ¿Consideran ustedes que esta crisis energética es coyuntural?, ¿Como resultado de un disparo de la demanda por el flujo vehicular del turismo y vacacionistas en la Navidad pasada, como se dijo? Bueno, esta
2: es una pregunta que tiene múltiples respuestas. Sí. Eh, en primer lugar, ha, habría que decir, porque parece que aún hay cierta confusión en, en, en cierto sector de la población, hay que decir que con la reforma energética, Petróleos Mexicanos dejó de ser responsable del abasto. Ya no es parte del objeto de Pemex. Eh, conforme al artículo 80 de la ley de hidrocarburos, la responsabilidad del abasto es de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía es la que tiene que establecer las condiciones para garantizar el abasto de combustibles en el país. Y lo digo también porque creo que si a alguien extrañamos en esta coyuntura fue al secretario de Energía. Todo el mundo eh, vio los esfuerzos del director de Pemex y de la empresa, por supuesto, pero eh, del Secretario de Energía supimos muy poco. ¿no? Entonces creo que es un, un punto que es muy importante recalcar, a partir de 2014 que se aprobó la, la reforma, eh, la, la responsabilidad del abasto. Y es importante tanto por la coyuntura actual como por el futuro, eh, porque eh, se darán seguramente en, en el mediano plazo es, de permisos de, eh, para importar, distribuir, almacenar y vender al público gasolina, y entonces habría que estar como sociedad atentos a que en las en los permisos que está estaría por otorgar la Secretaría de Energía estén incluidas condiciones para que en situaciones eh, de, de como la que vivimos en diciembre, la Secretaría de Energía pudiera disponer también de las instalaciones privadas, como ocurre en Estados Unidos, eh, no en Corea del Norte, porque siempre nos hacen la broma, no, en Estados Unidos, en caso de por ejemplo, un huracán muy fuerte, ocurrió cuando el Katrina las fronteras se cerraron a la exportación de Estados Unidos hacia cualquier país, hasta que no se garantizó el abasto interno en Estados Unidos. entonces Creo que ese es un punto muy importante, que es la responsabilidad de la Secretaría de Energía y que esta responsabilidad será eh, mucho más eh, difícil de, de asumir en cuanto haya operadores distintos a Pemex. Hoy, en la práctica se le delegó a Pemex porque, entre otras cosas, Pemex es el único que tiene infraestructura eh, en este momento en, en, en el país. Pero esa es un, un, una primera parte. Lo, lo segundo es que eh, también responde a lo que yo considero una cierta precipitación desde el gobierno eh, al adelantar las, eh, el calendario para la liberalización del precio de la gasolina. Ajá. Recordemos que en la iniciativa original, la que envió en abril de 2014 el presidente Peña Nieto, la libre, eh, el libre mercado de gasolinas estaba planteado para 2020, la libre importación para 2019 y en 2017 solo empezaríamos a ver marcas distintas de eh, gasolina, distinta a Pemex, aunque Pemex es. seguiré siendo el, el único uh -huh. suministrador. Sí. Bien, en la discusión o cualquier cosa que haya sido de la, de la reforma energética en el verano de 2014, se modificó esto, lo, los legisladores adelantaron a 2018 la libre, eh, el libre mercado, el establecimiento del libre mercado de gasolinas y para 2016 la posibilidad de que se eh, estableciera la libre importación. Esta estaba para 2017, pero se, eh, se estableció en el decimocuarto transitorio, hoy abrogado de la ley de hidrocarburos, la posibilidad de que si existían condiciones se adelantara la, la libre importación. Incluso eh, el Partido Acción Nacional eh, propuso una iniciativa para que el libre mercado se adelantara a 2016, eso lo propuso en 2015, no uh -huh. se aprobó. Bien, eh, esta precipitación se empieza a ver desde el momento en que en diciembre de 2015 la Secretaría de Energía eh, consulta a la Comisión Federal de Competencia Económica eh, qué pasaría si sí se adelanta la libre importación y con ello se abre la puerta a adelantar posteriormente la el, el libre mercado de gasolinas la ley establecía que eh, el, la cofe se podía dar una opinión en, en el sentido de que eh, existían existieran las condiciones para que estas para que el mercado se adelantara eh, la se responde, es, es impresionante, las solicitudes de la las hace el 15 de diciembre de 2015, la respuesta es el 7 de enero como regalo de Reyes casi, es decir, prácticamente sí. es una respuesta de cinco páginas en las que la COFESE lo que dice no es que eh, hubiera condiciones para adelantar las fechas, simplemente dice cuando haya libre mercado tendremos el paraíso y la gloria eterna, que otra cosa iba a decir, una sí, institución claro. cuyo fin es establecer los mercados por doquier. Entonces ese es, ese es el primer punto de la precipitación. Después... Ciertamente se adelanta la ley de importación para, 2000, eh, para abril de 2016, pero nadie importa, salvo marginalmente algunas empresas importaron para eh, este, su autoconsumo, eh, básicamente, fundamentalmente eh, la cuasi totalidad de la gasolina la, la sigue trayendo petróleos mexicanos y no importan pues, porque no tienen infraestructura en este país, la, la única infraestructura existente es la de petróleos mexicanos y es una, está muy ajustada ya para las necesidades, porque en todos estos años no ha habido políticas públicas efectivas de contención de la demanda. Se le ha apostado de facto al modelo que los franceses llaman del todo automóvil. Entonces, eh, nadie importa y lo que se ocurre es, y en julio de 2016, de 2016 la se pensando en que la, el mercado se abriría en 2018, lanza un, un documento muy importante, del cual hablaremos más tarde, y con una serie de recomendaciones para eh, antes de que se abriera el mercado. Sin embargo, cuando eh, con el paquete económico, el presidente dice que para consolidar la reforma energética es necesario eh, liberalizar el, el precio de la gasolina y quitar los, los subsidios, la COFECE no hace alusión a este documento, y se adelanta la fecha sin que haya condiciones materiales para hacerlo. Por eso vimos los problemas en diciembre.
1: Efectivamente. <coughs> muy bien. Querías agregar algo. Fabio. Bueno, sí. con,
3: con mucho gusto. Sí. este Yo pienso que lo que observamos en diciembre es, es, es muy similar a lo que plantea Víctor, es que se llegaron a su límite ...varios procesos que venían desarrollándose desde hace décadas. En primer lugar, el descuido del aparato de refinación. Eh, desde que se impuso el modelo neoliberal... Eh, ...estas refinerías de nuestro país sufrieron no solo deterioro... ...sino sí. incluso una disminución. Uh -huh. Al comenzar los 90 contábamos con nueve refinerías... Eh, pero en estos últimos años se han cerrado las de Azcapotzalco, la refinería de Reynosa, la refinería de Poza Rica. Sí. Eh, el, este deteriorado aparato de refinación en 2000. Eh, once, estaban produciendo aproximadamente medio millón de barriles diarios de gasolinas. En noviembre de 2016, ya en este sexenio, se habían reducidos, había disminuido, había caído a la mitad. Solo producía 250 mil barriles diarios. Esto está en todos los indicadores petroleros, se puede consultar con un simple goglazo, como dicen los estudiantes en las, en las aulas. De tal manera que me parece que es muy importante hacer un diagnóstico sobre lo que ocurrió porque desde mi punto de vista indican que este país está viviendo un momento muy difícil, mucho más complicado que un simple aumento de los precios de gasolina. Por ejemplo, se está importando diésel y se deja de producir el diésel fabricado en México que tiene costos de producción más bajos. Eh, ofrezco a nuestro Radio Escuchas eh, eh, enviarles documentos oficiales que forman parte del acervo del Instituto de Investigaciones Económicas que muestran cómo en, 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 en las refinerías mexicanas producen en 2014 eh, diésel con costos de producción inferiores en 7.9%, es muy alto, de, sí, en relación a los costos gringos, uh
4: -huh.
3: este, entonces es una política este, francamente violatoria de principios elementales de la actividad económica de la ciencia económica este eh, otro proceso que se presenta en estos últimos años es y lo hemos examinado en esta en este espacio radiofónico es un crecimiento explosivo del parque ve vehicular al que le es concomitante un incremento de gasolina este es un fenómeno inducido este uh -huh. eh, un uh -huh. ejemplo este eh, pues eh, muy palpable y con consecuencias muy grave es la privatización de los ferrocarriles realizada por Cedillo. este
2: es, me, eh, llamo del consejo de administración que, de la y qué pasa
3: después a formar parte del consejo de administración de la nueva empresa extranjera este, dueña de los ferrocarriles mexicanos este, el ferrocarril es un el, 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 es un medio de transporte eh, popular eh, muy barato muy económico y especialmente eh, eh, útil en el transporte de, este, de mercancías. Este, claro. y, 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 y ahora quiero entrar a otro punto muy rápidamente. Se incrementaron los impuestos, pero se castiga mayormente al diésel. El diésel es el medio de transporte que se usa para, la, para los barcos, para las embarcaciones en la pesca, este, para los camiones urbanos. Entonces, este, es una medida esta... Que eh, definitivamente errónea antipopular y lo dejaría en este momento aquí este, para que pudieran eh, o, escuchar otras opiniones me parece este, muy muy importante lo que dijo Víctor Ruiz este, Flu, fluvi. eh, Fluvio Fluvio Ruiz este, pues es, maestro, este, eh, es, es verdaderamente este, eh, una, una lección que estamos recibiendo este, de, de, de conocimiento de los antecedentes y del mismo proceso que se está que esto, que esto ocurriendo.
1: Efectivamente. Ingeniero.
0: Sí, doctora. Mire, se ha reducido la extracción de petróleo en forma drástica en cerca de un millón de barriles de hace unos 8 o 10 años a la producción actual, pero no se ha reducido en forma proporcional la exportación de petróleo esta se ha reducido del orden de 60 mil barriles por día y justifica o es la razón por la cual nuestras refinerías operan a menos de la mitad de su capacidad sí. nos, no nos han explicado si existen compromisos de exportar que probablemente
1: Estén ahí, detrás. estén ahí
0: detrás sí porque sí. Eh, las refinerías contratan a largo plazo ¿no? sí. entonces este, esa es una de las razones que deberían de explicarnos con toda claridad ¿verdad? ahora el incremento en el precio del petróleo obedece en gran medida a la necesidad de hacer rentables para los privados su participación en esta apertura y comercialización de la gasolina, el diésel, etcétera, no, no podrían eh, participar mediante esta apertura a la comercialización si el precio permaneciera a los niveles que se han estado manteniendo. ¿no? Entonces estos gasolinazos amplían el margen de eh, utilidad para las compañías que van a encargarse de abrir las comercialización, gasolinerías, etcétera, a través de esta reforma energética. Así es.
2: De hecho quiero agregar sí, en, en el sí, sentido sí. de lo que dice el ingeniero eh, Garay Cochea, o tan, tan es cierto lo que dice el ingeniero, que la estructura del precio cambió. Por primera vez sí. vemos explícita una componente por transporte. Durante años, Petróleos Mexicanos subsidió a esa parte. Recordemos que incluso se dejó de cumplir eh, un mandato de la propia reforma energética, conforme a este artículo decimocuarto de, de la ley de hidrocarburos transitorio. Eh, al que se referencia y que fue abrogado en, en, en noviembre del año pasado desde 2015 2015 tendría que haberse regionalizado el precio de la gasolina para reflejar las diferencias de costos en transporte eh, y uh -huh. distribución y no se cumplió ¿por qué no se cumplió? porque la afectada era Pemex entonces no importa tanto Petróleos Mexicanos nunca fue resarcido por ese costo cuando la gasolina era mucho más cara por ejemplo, 2012, cuando los precios del crudo estaban por arriba de 100 dólares y la gasolina, por consecuencia, era mucho más cara en Estados Unidos que en México, a Estados Sur, a, a Petróleos Mexicanos solo se le resarcía el diferencial de precios. Si Pemex la compraba a 10 pesos y la tenía que vender a 8 en México, se le daban 2 pesos, pero no había eh, ningún resarcimiento de los costos de transporte, de distribución, de, de almacenamiento. Y, e insisto, en 2015 eso ya se debió haber reconocido, no se hizo. Como ahora, eh, y en la propia exposición de motivos de la Ley de Ingresos 2017, lo dice el presidente con claridad. Para consolidar la reforma energética se requieren materializar las inversiones. Ahora sí se reconoce el costo de transporte. Digo, estos días le he leído muy bien a Pemex por primera vez. En, en muchísimos años se le reconoce ese costo, pero obviamente no está pensado para Pemex. Evidentemente está pensado, como bien dice el ingeniero, para propiciar la llegada de las inversiones privadas. Mm. Lo mismo que eh, una tasa implícita de ganancia, que no nos han dicho de cuánto es, en la composición del precio final. Porque, vamos, nadie cree, sería absurdo, que estos precios máximos fueran para que las compañías salieran a mano. O sea, evidentemente no. Ahí hay una tasa de ganancia implícita que eh, la Comisión Permanente ya solicitó que se hiciera eh, del, del conocimiento. Ojalá la, ya sea en los próximos, tal vez mañana que comparece el Secretario de Hacienda uh -huh. al Congreso, eh, podamos saber de con qué tasa interna de retorno se eh, hicieron los cálculos para el precio máximo, porque está ahí implícita permanente, evidente.
0: Bueno, y adicionalmente sí, sí, este, no queda la seguridad de que vamos a conseguir litros completos. Exacto.
1: <risa> Qué barba, barbaridad con eso. <risa> Ese es el colmo realmente. ¿no? Bueno, pues, eh, queda muy claro que las causas mm, que surgen en esta crisis de las gasolinas son muy variadas. no este hay, hay por ahí cosa de la caída de la carga de crudos al sistema nacional de refinación en 2016, no sé, y el aumento de las importaciones de refinados, o quizás una medida para aliviar la crisis de las finanzas públicas, no eh, sé, mejor aún se trata de una combinación sí, de todo. Sí, es
2: una combinación de todo, porque, sí. como decía hace rato, no, no, no se sé ha contenido de la demanda. Uh -huh. no se ha propiciado el transporte público, recordemos el año pasado el gobierno no entregó los recursos comprometidos al gobierno de la Ciudad de México para la, la ampliación del metro no se hizo, uh -huh. se, se iba a ampliar la línea 12 ¿no? se, por cierto una estación se iba a llamar Valentín Campa ¿no? este que mucha falta hace en la ciudad recordar quienes forjaron finalmente este país eh, el país moderno y, 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 y no se entregaron los los, los, los recursos ¿no? entonces tienes esta eh, escasa uh -huh prioridad que tienen tiene eh, el transporte público a, a lo largo de muchísimos años, no solamente este gobierno, sino a lo largo de, de, de uh -huh. muchísimos años, y se combina, en efecto, con un incremento de los precios de la gasolina. De hecho, ya el año pasado se terminó subsidiando entre septiembre y diciembre porque como el Congreso fijó eh, un tope de 3% para el crecimiento del precio de la gasolina uh -huh. y este tope se consiguió en septiembre, se llegó a 1398, que es como cerró el año, pero los precios de referencia se, se continuaron elevando. Incluso hacia mayo, cuando ya era evidente la tendencia alcista de los precios internacionales, la primera opción del gobierno, lo primero que hizo fue cambiar la metodología para el precio de referencia. De manera que en lugar de que ese precio fuera el promedio de un mes atrás, se hizo de tres Y después se hizo de cinco meses, de manera que el precio, el resultante como precio de referencia no creciera tanto como había crecido en realidad. Eso implicó que Pemex volviera a subsidiar eh, parte de, de, del transporte. Cuando este mecanismo ya no alcanzó, las finanzas de Pemex están muy mal. El, entonces ya se tuvo que aceptar primero un incremento del, del precio, recordemos en agosto, y después finalmente en septiembre se llega al, al tope, y después... Tuvieron que empezar a subsidiar con 43 centavos, o sea, del IEPS eh, que se paga, 43 centavos se redujeron uh -huh. para que el precio no subiera y uh -huh. así hasta, hasta que en diciembre se terminó subsidiando con un peso ocho centavos cada litro de gasolina porque no, no podía subir de 13.98. También por eso el brinco es muy abrupto. ¿no? entre los 1398 que implicaban un peso de 8 centavos de eh, subsidio y este, el, el
1: 1618 para que
2: estamos, y, sí. donde también hay un diferencial de calidad que claro. a, sería interesante conocer
1: Ah, sí, sí sería interesante <coughs> Sí, bueno, ¿querías agregar algo? Sí,
3: el, el, quisiera eh, enfatizar este que está planteado en esta mesa naturalmente que este gasolinazo sí. tiene um, dos propósitos fundamentales este, entre una variedad de factores. En primer lugar, es que se trata de un intento del gobierno de mantener los ingresos fiscales sí, sí. que mantuvo en el periodo de precios altos. Uh -huh. um, y el segundo, también señalado aquí, es que se intenta ofrecer y es, esto, esto que voy a, que estoy diciendo en este momento en un texto que estoy el que me estoy apoyando está entrecomillado. Se trata de ofrecer incentivos para que la inversión privada invierta en capacidad de transporte y almacenamiento. Sí. Esta es una revelación que hizo el propio doctor Mead, secretario de este, Hacienda. Sí, sí. Ahora bien, eh, esta carga fiscal es diferencial, es más baja el aumento este, que se hace en el IEPS, es más baja a la premium. De, de, de 3 pesos 64 centavos. Sí. Pero a la gasolina popular, que es la magna, el aumento es, es mayor, es más elevado. Sí. Es de 4 pesos 30 centavos. Efectivamente. Pero es muy grave que se cargue toda la mano, todavía más al consumidor de diésel, que son casi 5 pesos. Sí, son 4.73 pesos por litro. Es decir, los mayores impuestos se asestan a los consumidores que tienen que ver, con, como dije hace un momento, con la pesca, eh, con, la con maquinaria agrícola, con el transporte de, de, mer de, este, de, de, de mercancías, etcétera. Uh -huh. Quisiera citar porque porque es este me estoy apoyando en textos que se han publicado recientemente y muy importantes en un artículo de Benito Osorio que él en un artículo publicado muy tempranamente desde desde diciembre del año pasado concluyó que esta es una medida Incluso anticonstitucional porque violenta el artículo 31 de la Carta Magna que eh, eh, establece que todos debemos de pagar contribuciones pero con criterios de equidad y proporcionalidad. Claro. Este, sí. Entonces yo recomiendo en este, a, a nuestros radioescuchas la lectura de su amplio artículo, que puede bajarse de la, del Observatorio Ciudadano de la Energía, es eh, energía.org.mx.
1: Pues muchas gracias, es, es buena la, la recomendación. Este, bueno, nos ha mandado un, 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 este, una llamada, don Agustín Mondragón, que los felicita, dice... A las estructurales que el Banco Mundial, Fondo Monetario y Ogde le impusieron a Enrique Peña Nieto a través del nefasto Gurría para obligar al legislativo a ser aprobadas. El daño está hecho, pero para recap recapitalizar a México... Hay que poner un sobreimpuesto a las materias primas, productos y artículos que las empresas extranjeras vendan a otros países sacados de nuestro territorio y un impuesto a la bolsa de valores de los capitales golondrinos que solo vienen a explotar. Para lograr todo esto tiene que estar unido el pueblo y el gobierno y dejar solo a los vendepatrias para que paguen por los errores está indignado el señor Mondragón sí, de, de, de
2: hecho un, un componente sí. nuevo también de la, del precio final de la gasolina es un impuesto sobre combustibles fósiles que es de 11 sí. centavos uh -huh. es, es, es muy bajo eh, un poco siguiendo el comentario de, de Fabio en principio esas esos, esas diferencias entre los niveles impositivos tienen que ver para eh, la, la razón son eh, cuestiones ambientales porque la pandemia es limpia lo que pasa es que hay una contradicción total es, esta es una reforma con que tiene una serie de contradicciones enormes. Se plantea eso, pero al mismo tiempo eh, hemos visto estos últimos días que el jefe de gobierno ha respondido a la Comisión Federal de Competencia Económica que le envió una, un oficio, yo diría con un cierto grado de insolencia, a todos los gobernadores, a todas las legislaturas estatales y a todas las alcaldías, hasta eso que sugiriendo que se eliminen todas las restricciones Existentes para el establecimiento de nuevas gasolineras. Eh, incluso en el, eh, en el documento que tuve la oportunidad de leer anoche, se decía que hay disposiciones que eh, perjudican la libre competencia. Por ejemplo, el, no, el poner mínimos eh, eh, de distancia entre gasolinera y gasolinera, eh, no permitir que se establezcan en, en ciertas zonas, ¿no? Queda claro que para la Comisión Federal de Competencia Económica la seguridad es lo de menos. Lo importante ah, es que se establezcan eh, gasolineras para ser, en donde sea y que las legislaturas eh, la lo, locales sí. Este, sí. quiten cualquier restricción. O sea, si hay ¿Qué, cinco qué gasolineras rodeando un kinder, no importa, viva la libre de competencia, sí. este ya cerrarán cuatro de esas en algunos años. no Creo que este tipo de, de, de contradicciones están a lo largo de, de toda la reforma. De entrada, porque es una reforma que explícitamente se hizo para eh, incrementar en el menor tiempo posible la producción petrolera. Uh -huh. Eso contradice los compromisos que tiene México uh -huh. en la COP21 en París, por ejemplo. Entonces, creo que es de las cuestiones que se tendrán que ir analizando con detalle en el transcurso de este tema. Bueno,
1: sí, modificándose, porque pues, qué peligro, ¿no? pues sí Yo
2: eh,
3: quiero comentar que en algunos espacios hice en este momento sobre el, este asunto, sobre este aspecto. En algunos espacios se está examinando que este planteamiento de, eh, eh, implica una eh, ignorancia absoluta sobre algunos problemas como el, de, como el de que la Ciudad de México está llegando a límites, eh, a, a ciertos límites este, de, de, su, de su crecimiento. Claro. Este, eh, la, el, el hecho de que se esté eh, privilegiando el empleo de estos combustibles eh, este, fósiles hace que sus calles estén atascadas de doble de, de doble remolques la movilidad es eh, casi imposible, uh -huh. allí hay un derroche de, de, de gasolinas, de diésel este, verdaderamente abs absurdo con eh, daños para la salud de, ta de tal manera que uh -huh. en algunos este ahora, depender también de las gasolinas importadas este sí, es sí. otro punto este, sí, sí. fundamental que aquí Hemos estado insistiendo. Este, no es este, confiable. El, el, y hay muchas dudas, hay muchas incertidumbres. Es un tema que es necesario eh, seguir debatiendo si es sostenible el depender de que los Estados Unidos, que se han convertido en un país pobre, esté manteniendo en este momento las, el consumo, de la, la dilapidación en México de hidrocarburos sobre la base del fracking. Ellos... E -e ellos están sí. usando este este verbo, este fraqueando, este, fraqueando. Este es, es el estado de Texas, es, el estado de Montana, de Dakota, básicamente que son sus zonas, es, son sus cuencas de, de explotación de lutitas para que nosotros estemos derrochando este, en, es, en estos absurdos en lo, los, los combustibles, porque tienen precios bajos porque hay un empeño en mantener el empleo estadounidense. Este, este tipo de contradicciones eh, deben de estar en la mesa a la hora de examinar esto, porque no se trata solamente de un problema coyuntural.
2: No, De hecho, yo creo que las, las consideraciones de seguridad nacional que ya eran importantes o que ya deberían haber sido importantes eh, en los años recientes, eh, ahora cobran ma mayor vigencia con la llegada de Trump en Estados Unidos. Eh, no me parece que sea pertinente que, como ya lo esbozaba Fabio, nuestro país dependa en 60% de la importación de gasolinas, 20% en el gas natural, y más o menos 40% en gas LP y diésel. Me parece que ahí hay una situación de fragilidad estratégica del país tremenda y que debería revisarse, porque si vamos a pasar ya a un esquema un primer punto sería, en mi opinión, si vamos a pasar ya a un esquema en el cual los precios de la gasolina se van a mover con el libre mercado, pues una de las consecuencias inmediatas sería que Pemex revisara los eh, proyectos abandonados de refinación que en efecto no eran rentables si Pemex tenía que comprar a precio de mercado para vender a precio regulado. Pero ya es, si se van a establecer estos precios y se, si se van a establecer estos incentivos, Pemex mismo usted, tendría que revisar la pertinencia de proseguir con el proyecto de Tula eh, uh -huh, tal vez uh -huh. comprar una gasolina en el, una refinería en el extranjero y pensar en, en algún otro proyecto claro. para el mediano plazo claro, porque claro. Eh, vivimos en una eh, insuficiencia que ya es eh, peligroso. O sea, los países no necesariamente tienen que producir toda la gasolina que consumen, porque en cierta forma es también un incentivo para que sigamos dependiendo, como acaba de decir Fabio, eh, de las gasolinas. Pero este definitivamente tampoco es sano de, de tener el grado de... Es que sí. Bien,
0: bueno, sí. yo agregaría que debería revisarse también el presupuesto de ingresos y el de ingresos de, de la federación, porque este se estableció en condiciones que son muy distintas a las que están prevaleciendo actualmente en cuanto a la devaluación de la moneda, el precio del petróleo. En fin, hay una serie de factores que nos están indicando que es necesario establecer un nuevo presupuesto de ingresos.
1: Sí, una revisión. Este. Una revisión, sí, sí. sí, muy cierto. Bueno, tenemos de veras muchas cosas por por dilucidar aquí en este programa. Tenemos corto el tiempo, sin embargo vamos a hacer un pequeño puente y regresaremos con ustedes. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento
4: Económico.
1: Bien, este tenemos todavía pendiente hablar de ciertas soluciones. Eso es importantísimo para el programa. Pero antes de ello, si me permiten, hablar un poco sobre el tema de la licitación 4 sobre aguas, aguas profundas efectuada el 5 de diciembre. Todos aquí coincidieron en que la reforma energética obedece en mayor o menor medida a presiones de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se puede interpretar que en la licitación 4 de la ronda 1 el gobierno de Peña entregue dos grandes bloques, uno de ellos muy próximo a la frontera marina, a una gran empresa china? Ahora los chinos, no solamente las petroleras de Estados Unidos, tendrán a su cargo la exploración de un espacio marino que algunos consideran muy prometedor. Recordemos que al respecto el doctor Fluvio Ruiz es uno de los pocos que tal vez el único analista que ha escrito en sus colaboraciones periodísticas mensuales, del que ha, que en donde ha adelantado ideas y reflexiones que ayudan a entender esta determinación. Háblenos por favor de esto porque hay un elemento que el ingeniero Garaycochea quiero que exprese en esta mesa.
0: Sí, los, los chinos aseguraron eh, la concesión de la exploración y explotación en caso de encontrar hidrocarburos de estos dos bloques al ofrecer una regalía de 17 dólares por barril. Sin embargo, se ha demostrado que la extracción de hidrocarburos en aguas profundas no es rentable. El precio requerido para hacer rentable la extracción es en promedio superior al precio del petróleo en la actualidad. Este precio se conoce como el break-even price, es de el orden de 69 dólares en promedio por barril. Entonces surge la pregunta, bueno, si no es rentable... ¿Qué es lo que realmente hizo atractiva la participación? Por ejemplo, en este caso de China, que por cierto va sola en, la, en estos bloques. O sea, demostrando que uno de los argumentos que promovieron para la eh, apertura fue el hecho de que ninguna compañía podía ir sola y que era necesaria la asociación de PEMES con uh -huh. otras empresas para obtener tecnología y compartir el riesgo. Aquí los chinos demostraron que ellos sí pueden ir solas. Por cierto, los chinos se acercaron al Instituto Mexicano del Petróleo llevando una... Comisión de ingenieros para que se actualizaran en cuanto a la explotación de petróleo hace más de 10 años. Ahora bien, entonces, ¿dónde está escondido el negocio de la explotación de las aguas profundas y su rentabilidad? Bueno, pues está escondida en el hecho de que, por ejemplo, los chinos, todo lo que lleguen a producir se lo van a llevar a China y le van a dar el valor agregado de refinarlo y convertirlo en petroquímicos, generando empleos e impuestos en su erario público nacional. Y nosotros estamos aportando la materia prima Ajá. y se hizo un ejercicio de estimar cuántos ingresos llegarían al erario público chino y cuántos ingresos recibiría nuestra hacienda pública a partir de lo que se llegue a producir sin llegar a considerar la cantidad de lo que se pueda llegar a producir pero la relación entre los ingresos al erario público extranjero chino y los ingresos al erario público nacional son del orden de que por cada barril por, por cada dólar que ingrese al erario público nacional ingresarán más de 40 y pudieran llegar a ser más de 120 dólares al erario público chino, por el efecto multiplicador de la aplicación de su personal y de sus recursos al refinarlo y transformarlo en petroquímicos en sus refinerías, agregándole todo ese valor. Por ejemplo... En la cadena de eh, refinación el, eh, un contenido mínimo son los asfaltos. El asfalto se aplica en la construcción de, y mantenimiento de carreteras dándole ahí una gran generación de empleos y pago de impuestos a, los, a todo el personal dedicado a este factor. El 70% de lo que se produce se considera que se refina y el 30% adicional se convierte en petroquímicos. Pero el gran valor agregado está, como lo dije, en el sentido de que por cada empleo generado al extraer petróleo, se generan de 4 a 6 refinándolo y más de 60 convirtiéndolo en petroquímicos.
1: Y todo esto no se dice...
0: No, no, nadie no, lo conocemos no se, hasta ha, ahorita que
1: lo está expresando no se ha
0: publicado no. nada sobre este tema tan importante es muy cierto. y nosotros vamos a procurar que se difunda esta información porque no es digamos económico o justo que tomando en cuenta que los hidrocarburos contenidos en estas licitaciones son nuestros los que van a recibir el mayor primicia, beneficio claro. sí, van a ser las compañías extranjeras Así es. ahora en el caso de Trion todo el petróleo sí va a ir directamente a Estados Unidos porque ellos tienen toda la infraestructura nosotros no tenemos manera uh -huh, de uh -huh. atraerlo para refinarlo y convertirlo en petroquímicos en México
1: es una fatalidad y de esto pues Realmente es muy importante lo que acaba usted de decir y ojalá si sí, se conozca, se, se, se publique, porque esto está la gente necesitada de saber la verdad. Este Hemos recibido muchísimas llamadas, pero muchísimas, que sí. sería imposible ahorita darles lectura. Pero este pide, bueno, y los felicita Rocío Rosete, Hilda de San Román, este, Ana María Castro... Eh, Norma Sánchez, Javier Guerra, Jesús Hernández, eh, José Medina y Antonio de Jesús Méndez. Eh, eh, esperando que pudiéramos darle respuesta a algunas de ellas, claro. que son sencillas, eh, podrían formularse, eh, me interesa esto, algunas propuestas viables, concretas, inmediatas, digamos, que alivien esta situación que ya se ha planteado. Es decir, eh, se podría rehabilitar, eh, se podrían rehabilitar nuestras refinerías para que eleven gradualmente eh, la capacidad para que fuera, para la que fueron construidas y que recuperen su operación no sea el 60, 80 o 90% de su capacidad, eso sería uno, ¿no? Podría ser esto ante el problema de recuperar los terrenos en Tula y de algo donde se inició la construcción de la refinería Bicentenario. En este sentido, podrían reemprenderse obras para ahí mismo incrementar por lo menos la capacidad de almacenamiento. Digo, son eh, quizá medidas inmediatas y no tan onerosas para las finanzas del país y que pudieran aliviar en algo la circunstancia. ¿Qué, qué piensan ustedes sí, yo, este okay. fluvio?
2: Sí, eh, a ver, hay, por supuesto que hay un modelo eh, eh, que tiene que abandonarse y creo uh -huh. que hay sol soluciones en el largo, en el mediano y en, y en el corto plazo. Sí. Eh, en, en el largo plazo, y más o menos lo hemos sido tacitamente bueno, si pla pla platicando aquí, pues tenemos sí. que abandonar este modelo extractivista sí, sí, sí. y de la movilidad, sobre todo automóvil, recuperar el, 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 el transporte público. Eh, me, me parece que también eh, en el corto plazo, tendría que eh, haber un reconocimiento, con una cierta humildad intelectual y decir que esta medida de adelantar eh, lo, los mercados fue errónea y eh, abrogar los, los, los cambios hechos eh, en noviembre, en octubre y noviembre del, del, del año pasado, de manera que se regresara al, al, al programa original y esto eh, diera pauta para que se discutiera, por ejemplo, cuál debe ser el nivel adecuado de la de la fiscalidad, yo lo personal no creo que se deban subsidiar eh, las gasolinas, en realidad mucho de la inconformidad o lo que suma muchas inconformidades es que se utilizó el tema de las gasolinas y el gas para legitimar y las tarifas eléctricas para legitimar a la reforma energética, sí. prometiendo, yo digo civilinamente, hoy dicen nunca dijimos gasolinas baratas, pero las dieron a entender. ¿no? Este, entonces, eh, buscando esta legitimación social, se permitió que la en la sociedad creciera la percepción de que la aplicación de la re, reforma daría como consecuencia gasones baratas, está claro que no, que además no es recomendable por ningún lado que esto ocurra yo creo que eh, en parte también eh, una idea con la, que, que, me, que me viene es que eh, más allá de la, los cambios jurídicos, porque si sí requeriría alguna operación jurídica, no es tan sencillo por cómo se definen las cosas pero un, una proporción de el precio final de la gasolina tendría que servir para financiar el transporte público. Mira, sí. en, en la Ciudad de México consumimos 120 mil barriles diarios de gasolina. Eso significa que si 50 centavos de cada litro que se consume se destinaran para ampliar el metro, tendríamos del orden de 3 mil ochocientos mil millones de pesos anuales. Sí. Esa es más o menos la capacidad de ejecución de ampliación de, del metro. ¿no? Y eso evitaría que quienes tienen menos recursos, que son los que están obligados a usar el metro, que no tienen otra alternativa que el metro, no tuvieran que terminar sufrajando eh, la ampliación y el mantenimiento del transporte público. Claro. Creo que eso es parte de eh, eh, algunas ideas. Y también en términos de las finanzas públicas, eh, a mí me da mucho la atención que cuando eh, se queja el gobierno de, haber que, de que se quemaron un billón de pesos de subsidios, bueno, el secretario era el mismo secretario que ahora, el eh, secretario de Hacienda de que subsidió la gasolina por esos montos, es hoy también secretario de Hacienda, aunque con un gobierno distinto. Y eh, al mismo tiempo, ya que hablamos de la ronda 1.4, en esa ronda no se pidió un bono a la firma de los contratos de licencia que se ofertaron, siendo que estos, este bono es una contraprestación obligatoria para el Estado, según lo estupila, estipula la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Entonces creo que también por ahí, hay eh, la posibilidad de recuperar importantes recursos para el Estado.
1: Ojalá que sí. Fabio.
2: Sí, bueno. ah,
3: no. sí Fabio. Ah, bueno, este, yo creo que está muy bien resumido este, este, ante el problema hay soluciones uh -huh. desde el punto de vista de incrementar nuestra oferta. Claro. Exacto. Este, pero yo aquí matizaría un poquito. Desde el punto de vista de la oferta eh, tenemos que discutir a fondo que es muy poco lo que se puede hacer la, la extracción petrolera en México está cayendo hace casi 15 años y aquí hemos repetido como 20 veces que ya no va a levantar podrá lograrse desde, no, no, no estoy diciendo que se acabó el petróleo quiero decir que lo que queda este, no debemos de seguir haciendo el caldo corto a las ilusiones de los políticos que creen que, 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 puede, que podemos reeditar otra vez este, la, la, el auge 100 años más de civilización petrolera, son afirmaciones este, que realmente no debemos de convalidar desde el punto de vista de la demanda allí sí se pueden hacer eh, eh, tomar este muchas medidas este para um, y, ah. Presurar el tránsito este, a, a, a un consumo de nuevas fuentes de energía. Este, ahí hay mucha, mucho trabajo que hacer en evitar el derroche en el que hemos incurrido. Y también, desde luego, hay medidas de corto plazo que la, y inmediatas, urgentes, que consisten en racionalizar el gasto público. Este, el, 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 la, la permanente rechazó en unas sesión este reciente, eh, cualquier modificación a los impuestos. Yo creo que la movilización que se está presentando en las calles empieza a tomar forma de programa y están pidiendo recortes al consumo suntuario, al exceso en algunas en alguna, en muchas dependencias quizá de los de los altos salarios de bonos absurdos, etcétera, etcétera.
2: Porque en realidad es, sí. es un tema también de prioridades, como bien dice Fabio. A mí me sorprende que eh, cuando se habla de este número de 200 mil millones de pesos en subsidios, que es apenas el 4% del presupuesto, se diga que si se subsidia, digo, insisto, independientemente de que yo no estoy de acuerdo en que se subsidie, se tendrían que cerrar escuelas y, y tener recortes en uh -huh. salud. Eso significa que la educación no es prioridad en este gobierno, porque ningún, si nos escuchan padres o madres de familia, si tienen que cambiar de trabajo, y el nuevo trabajo implica una disminución de 4% del ingreso, nadie piensa sacar a sus hijos de la escuela. O
1: sea, Eso es lo último. Es lo último lo que se piensa. Sí, si embargo sí, sí. este gobierno es
2: lo primero lo que piensa. Entonces creo que es también desnuda cualidad. Es como, es como una amenaza. Así
1: es. Sí,
2: ¿no? sí. O sea, yo te bajo 4%, insisto, 200 mil millones, es el 4.1 4 de un presupuesto global de 4.87 billones de pesos. Si al disminuir 4%, tienes que recortar y cerrar escuelas, es que la educación es la prioridad 97 cuando mucho de este gobierno.
1: Es muy triste. Sí, sí, Yo señor. creo
0: que hay dos puntos que es necesario eh, enfatizar. Es importante impulsar el desarrollo nacional de equipos, herramientas y materiales aplicables a la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas. Este eh, desarrollo nacional comprendería involucrar, participar las universidades, empresarios, centros de investigación en una acción tendiente a impulsar este desarrollo de equipos y herramientas porque el contenido nacional no llega al 8%. Entonces prácticamente todo lo aplicable va a ser importado. Y todo ese efecto benéfico de eh, multiplicador que comentábamos hace un rato, pues va a ser para las compañías extranjeras. También es indispensable que la participación ciudadana sea más intensa a través de redes y observatorios ciudadanos, para que se exija la aplicación de las mejores prácticas internacionales de la ingeniería en la extracción de los hidrocarburos bajo condiciones de seguridad operativa y preservación del medio ambiente. Aquí la Comisión Nacional de Hidrocarburos debe de estar siendo vigilada por estos observatorios para que sus lineamientos sean aplicados de acuerdo, como lo marca la ley, para obtener la mayor recuperación de hidrocarburos bajo estas condiciones de seguridad operativa y preservación del medio ambiente.
1: Ciertamente. Eh, es muy infortunado que ya se nos terminó el tiempo. Y bueno, les hago la promesa de algo que nos pide aquí un radio escucha: un segundo programa okay. que sea a continuación de este, porque claro. nos hemos quedado sí. todavía pues, así con. La... Eh, de veras este, la explicación amplia y profunda y que se grave en todos aquellos que nos escuchan cuáles son las verdaderas causas y qué es lo que podemos hacer. Que en realidad se pueden hacer cosas, ¿no? Pero, bueno, habría que hacer de veras realmente un esfuerzo por sostener un cambio importante de sistema. Porque no, así, digo, con este modelo no vamos a ningún lado. Y a ver qué pues, este... Pronto vendrán las elecciones, y sí, yo lo dejo así, así es. A, su, a su criterio. Muchas gracias por haber estado aquí, les prometo a ustedes y a los Escuchas que estaremos pronto juntos de nuevo. Muchas gracias por todo lo que nos han dicho que es muy importante y a nuestros radioescuchas por su, 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 su atención y su... Bueno, su participación, participación porque ha sido muy amplia. Bueno, muchas gracias. Desgraciadamente María. no pude este, leerlos.
2: Sin nada más para responder, puede ser otro sí. programa. Sí,
1: otro programa. <risa> Bien, pues estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Mandrique, quien les desea muy buen día, pero mejor, mucho mejor fin de semana. Gracias. Sí.